0: Todos muito bem-vindos para mais um bate-papo cultural. Sempre ao meu lado, João Paulo Gouveia, é. ele que é professor, pastor, pai e apresentador dos programas de Pai para Filha, no Caminhos da Fé e ainda painel literário. Tudo bom, JP?
1: Tudo bem, graças a Deus. Muito bom poder estar aqui mais uma manhã para a gente conversar sobre filmes, séries Sim. e muito mais.
0: E você que está nos ouvindo aí numa reprise, na nossa parte de especiais, então já marque aí, sempre por volta das 10h20 da manhã, tem algum filme aqui, ou série, ou assunto cultural que a gente vai abordar. Então, só para você saber, a gente já falou sobre o filme A Cabana, já conversamos sobre O Poço, A Baleia, e hoje chegou a hora do... Livro de Eli. Sugestão do seu Moisés Farias, lá de Minas Gerais. Seu Moisés, obrigada, viu? E a gente gosta desse filme, né? Você já tinha assistido quando lançou?
1: Algumas vezes. <risos> Esse é um daqueles que parece Sessão da Tarde, né? que você, Sempre que passa, fala, ah, deixa eu dar uma espiadinha pra ver que parte que tá, né?
0: Muito bom, muito bom. <risos> é,
1: muito bom mesmo. Até algumas falas, assim, né? Você
0: já tem... quase decorou, né?
1: É. é um filme, assim, bem distópico, né? É de um pós-apocalíptico, né, alguma coisa bem assim, e todas as, as bíblias e livros e coisas foram destruídos aí nessa coisa, tem lá uma, uma busca incessante pela palavra de Deus, numa distorção, né, toda... No, no filme, mas a gente fala sobre isso. Parece, assim, um Mad Max, né?
0: Lembra bastante, né? Tem bastante <risos> paralelo com o Mad Max. É,
1: bastante.
0: E olha, que, entre aspas, né, JP, daria para a gente imaginar esse será... cenário distópico que você falou, porque a gente tá vendo agora a guerra da Ucrânia e da Rússia, e a Rússia a gente sabe que tem um poderio aí nuclear. Então, o que passa, mais ou menos, é como se tivesse, de fato, havido uma guerra nuclear, e depois de toda aquela poeira também e tudo aquilo... Acabaram com as vidas, né? Praticamente todas Sobram algumas pessoas E mais vai acabando com alimentação Com a vegetação Então o que sobra é muito pouco E as pessoas estão tentando assim Reconstruírem as suas vidas Só que sem, como você falou Sem o livro sagrado Sem tantas outras literaturas também Que foram queimadas, né? É então, o filme começa assim. E o ator principal que a gente gosta muito, que é o Denzel Washington, também ajuda a produzir o filme. Tem a cara dele, né? É, mas você sabe, o
1: roteiro me parece, não sei se o, o roteirista do filme ou a pessoa que é, ou é adventista ou é mormon, alguma coisa assim... Que, que trabalhou no roteiro todo do filme. O Denzel Washington é batista, né? Sim. Então, você vê assim, ele sempre também está ligado a, a, a muitas dessas questões, assim. É muito legal, assim, a, a questão toda. Mas é, é, a gente vê que é, esse cenário de pós-apocalipse, né? De pós-guerra nuclear... É, acabou todas as coisas Você tem pequenas tribos assim, Pequenos vilarejos, alguma coisa assim Mas tem muita violência Porque tem pouca alimentação As pessoas estão tentando de alguma maneira Se organizar outra vez E a gente tem lá um, um, um homem Que também é um andarilho Que fala, eu estou indo para o oeste, estou indo para o oeste Estou indo para o oeste Depois a gente descobre que ele está indo para a ilha lá Alcatraz Sim. Né? Que ainda é um reduto lá de alguma coisa Porque tem uma prensa, mas a gente só vai ver isso lá no final. Mas a questão é que esse andarilho, tá falando, eu tô indo para o oeste e ele guarda um livro. Não mostra necessariamente no começo esse livro, mas a gente sabe que tem um outro, uma outra pessoa que faz parte lá de um vilarejo, que domina, né? Como um ditador daquele vilarejo, que tem assim, bastante arma, tem um monte de coisa e ele, ele fala, eu preciso do livro. Ele tá procurando um livro que ele fala, esse livro muda as mentes, controla as mentes, né? Mas essa não, não parece para você que essa também é uma visão é, do, do mundo de hoje?
0: Com certeza, assim, dá para você fazer muitos paralelos com a interpretação tanto do Eli, que está levando esse livro, e para ele o livro é sagrado pelo conteúdo que tem, porque aquilo é sabedoria para a vida, aquilo alimenta a alma dele, então esse paralelo, né? com quase não ter o que comer, não ter conforto nenhum, mas na leitura da palavra ele encontra conforto, segurança, prazer, deleite, né? E sacia a fome da alma e de sentido dele para continuar caminhando e acreditando ao passo que o outro personagem que é o livro porque ele entende que o livro é poderosíssimo ele sempre atrela né o livro ao poder ao poder de controlar as mentes porque o livro pode incutir medo também nas pessoas Exato,
1: exatamente. Não, e essa, é o que a gente é vê bigão.
0: muitas igrejas fazendo é. pegando o livro para incutir o medo e assim você conseguir né é, levar uma manada a fazer o que você quer né
1: é. e, e tem, tem um negócio engraçado que quando você é, é, primeiro encontro mesmo que ele tem ele tá andando, aí ele tá passando embaixo de uma ponte, ele vê uma mulher e não tem água, né? Sim. Potável então quem controla os poços de água potável, controla a vida de todo mundo, né? E ele tá passando embaixo dessa ponte, ele vê então uma, uma mulher, a mulher, olha, ajuda aqui, nossa, eu caí. E é uma armadilha, porque tem uma gangue, né? Que vai roubar ele, vai ver se tem água, vai roubar ele de alguma maneira. E aí na ponte tá escrito é, 316, né? Uhum. Aí você... 316, né? Porque ele, ele vai pondo assim, e, e do nada, só tá escrito 316, como se fosse o nome da rodovia, né? Sim. 316. Rodovia 316, sei lá. Que é esse o caminho, né? Ele é o caminho, né? É muito engraçado ver que eles vão colocando essas esses, vários
0: elementos, esses é. sinais. E o, é. e o que é interessante é que é isso, você, como pastor, como professor, como.. É estudioso da palavra, sabe que a gente tem esses inúmeros níveis né, de compreensão de uma obra. Então, uma pessoa que vai assim para puro entretenimento já é um filme muito bom, porque é um filme cheio de lutas e tudo mais. Só que, para quem conhece a palavra, vai vendo inúmeras conexões, né? É. É, tanto com outros filmes, essa intertextualidade, e com, claro, com a própria palavra e com um todo muito maior que o livro tenta trazer só uma parte, né? Então, é. assim, é fabuloso mesmo. E você sabe que essa cena que você tá contando então meio que já é bem ali, acho que nos primeiros 10 ou 12 minutos, que é quando Física, né? O telespectador, uhum, uhum. esses 12 minutos iniciais, é, ele ficou seis meses treinando aquela cena pra, pra fazer foi ele mesmo. Porque que, ele corta a mão que, do é... cara. É. É. <risos> e aí, não, nesse começo, eu lembro que quando a gente falou que, que íamos comentar sobre esse filme, que foi sugestão de, do Moisés a primeira coisa que o JP perguntou, e aí, ele é cego? Ele já era cego?
1: <risos> <A> <risos>
0: Porque o filme, durante todo o filme, você nem percebe que talvez ele poderia ser cego. Como teve essa guerra nuclear e passou 30 anos, né? Então, muita coisa foi destruída, ainda tem toda essa é, poeira que ficou e que ainda vai degradando a vegetação e tudo mais. E olhar para o céu, né? para o sol, é muito perigoso. Então, eles ficam usando os óculos justamente para não ficarem cegos, né? e muitos acabaram ficando. Só que aí você em nenhum momento pensa que porque ele, ele é cego. Ele senta para ler o livro, assim. <risos> ele
1: entra lá quando ele tá na cidade lá que tem os caras estão tentando matar ele e ele atira e acerta sem errar.
0: Sim, né? e a percepção dele apurada sobre as coisas é tão grande que você em nenhum momento pensa que ele é cego porque ele não fica andando meio como quem tá tateando. Só que no final quando revela que, de fato, ele é cego, é que você vê que faz tudo sentido, tudo, tudo que ele fazia, tudo. a ordem das coisas, é. que ele primeiro chegava, ficava só ouvindo, para depois tomar qualquer atitude, né? Ali com o gato, por exemplo, ele primeiro espera o movimento do gato para depois atirar no gato no começo do filme, que ele precisa de alimento. É.
1: A, a, a gente tem lá uma, uma questão, que esse cara que domina lá a cidade, esse ditador aí, né? Da, do vilarejinho, ele diz assim, que ele vai conquistar o um mundo, né? Que ele vai construir um mundo novo onde ele vai ser o imperador, né? Ele vai ser tudo. E ele tem uma esposa que é cega. Né? E aí é que é... Porque ela vai ser o ponto focal da reviravolta para entender que ele é cego. Porque é, quando ele consegue o livro que tá com o Eli, né? Que tá com o... O, o, não é o Eli, né? Quando tá com é. Denzel Washington, Sim. né? Quando ele, ele. É... Eu nem sei o nome dele no filme. Como que é? Não tem, né? Não aparece.
0: É, então, dá a entender que ele seria o Eli, entre aspas, né? Fazendo também uma referência a Eli. Mas o Eli é de Deus, mais. né? Sim, tá falando sim. do livro de Deus, mas, É, né? Então, como se fosse o livro de Deus e aí você o tempo todo fica pensando, ah, é o Eli que tá recarregando, mas em nenhum momento tem algum diálogo que alguém pergunta o nome dele. É
1: estranho isso, né?
0: É assim, é. É, é um amante do livro de Eli, mas o nome dele meio que pouco importa, não faz muito paralelo também muito com os textos bíblicos. Muito, Porque é. tem um monte de personagens do texto bíblico que a gente... Faz maior referência na nossa vida, mas assim, não tem nem nome da pessoa, né?
1: Então, e aí o, o, a questão toda tá aí, né? Lá no final, quando ele consegue o livro ele, e ele consegue abrir, porque tem um cadeado, né? Quando ele consegue abrir o cadeado, ele vê que o livro tá em braille. Aí, mas, ué, como que eu vou ler isso aqui? Entendeu? Que é o único livro que tem, né? O único texto bíblico. Sim. Depois vai se revelar, né? Quando ele chega lá no Alcatraz, não, no, no lugar final, ele fala, quem é você? Ah, eu sou o mensageiro do Eli, né? É, e o que, que você veio fazer? Eu vim trazer o livro do Rei Tiago. Uh
0: -huh, a King né? James. É a King
1: James, <risos> né? E ele tá falando, ah, eu vim trazer a, a Bíblia do, do... O livro do Rei Tiago, né? E ele sabe tudo de cor, de Gênesis, Apocalipse, todos os. E ele vai colocar, e tem a prensa lá do Gutenberg, né, sim. que também está lá no lugar. E eles vão prensar agora os textos bíblicos e ele vai ficar preservado e vai ser colocado na Biblioteca Mundial. Então, assim, mas durante todo o filme, parece que a caminhada toda é, ele é cego. Então, parece que sim. Quando chega lá no final, nossa, ele era cego. Então ele senta e ele tem decorado o livro. Quando ele sentava, e realmente parece que ele punha a mão em cima do livro. Dava a impressão que ele estava lendo, mas ele estava lendo com os dedos porque era em braille. E ele tem tudo decorado, mesmo que ele perde a versão em braille, é, ele tem tudo decorado e ele leva lá. Essa coisa dos que são guiados pelo Espírito então, ah, o cara é cego, ele sabe que tem pra oeste, mas ele não enxerga mas ele é guiado pelo espírito quando ele tenta matar Deus protege ele tanto que os caras ficam confusos, porque eles atiram e não pega nele e ele, o cara fica olhando a arma a né? Ele fica água. assim, ué, será que tá digo, mas como que é isso aqui, né Parece que, de alguma maneira, ele sempre está sendo protegido pelo Espírito, sempre está sendo protegido por Deus, porque ele tem uma missão de preservar o texto bíblico né, lá no final. E, aí, e isso é muito estranho, porque você só vai perceber depois... Você... Nossa, faz todo sentido. É o Espírito que está conduzindo ele o tempo todo. E parece que a gente que anda pela fé... E ele fala isso o tempo todo. Não, eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Não pelo que eu vejo. Ele ele frisa isso muitas vezes. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando pela fé. Guiado pelo Espírito. Porque os que são guiados pelo Espírito renovarão as suas forças. Ele fala muito Sim. desse tipo de coisa. E você só consegue realmente fazer sentido quando você chega lá no final e fala... É mesmo o cara é cego. Ele não anda pelo que ele vê mesmo, né?
0: <risos> Literalmente, pois é. E para você que está chegando agora, quero dizer que hoje a gente está conversando sobre O Livro de Eli, um filme de 2010, uma produção é, maravilhosa que estava no cinema, muita gente assistiu, muita gente não entendeu e a mídia fez pouco caso depois também de... Né? De abordar mais esse filme Depois ele virou meio cult né? Essa que é, é a verdade é, Depois é. passado um tempo É que, é que conseguiram Foi entender mais
1: um pouquinho mais, de é, mais
0: Mais profundamente Aí a gente tem bastante gente assistindo Eu só quero aqui agradecer a Rosângela Lá de Lençóis Paulistas Diz que é muito fã desse filme O livro de Eli agradecendo aqui o recadinho do Cláudio Cruz que falou que agora ele vai assistir novamente o filme com esse outro olhar estamos aqui com o querido Gabriel Rocha de Campo Limpo, perguntou, né, de que filme vocês estão comentando então, é sobre o livro de Eli e a Edileuza Brinca disse, ah, eu já amava o Daisy Washington, agora que eu soube que ele é Batista <risos> ah, que linda, a Anaí Bernardes disse eu amo o filme, o livro de Eli sou como JP, toda hora que tá passando eu quero assistir de novo, um abraço pra vocês, a Ana Paula Machado de Santa Catarina também está aqui junto com a gente e agradecendo a companhia do Reinaldo, ele brincou aqui, né? Ele falou assim, olha, o pastor JP é como um Rubens Evaldo Filho, fazendo suas considerações sobre o filme. Ele falou, eu sou fraco em filme. É nada, vem pra cá, vem aqui pro nosso bate-papo, que hoje o assunto é o livro de Eli. E aí, continuando, pra mim me fez pensar muito em Moisés, porque ele fica lá peregrinando durante muito tempo, numa terra seca, numa terra árida, e depois ele está tão acostumado com a questão do livro que as palavras, na verdade, estão nele, para que depois ele consiga colocar para fora. E Moisés, né? a gente sabe que ali o, os primeiros cinco livros da Bíblia, diz a tradição, que foi ele que escreveu, então... Em que momento que ele parou para sentar e para fazer, mas era tudo da vivência que ele estava tendo com o Senhor, né? E de toda essa vivência, depois ele coloca aquilo que vai ajudar o povo a ser guiado também por Deus. Então comenta um pouquinho também que outros paralelos ou que outros personagens bíblicos você lembrou, Jofapê?
1: É esse, esse de Moisés é muito emblemático, porque é. realmente ele parece que fica perene peregrinando, assim, sem muito objetivo. Porque Sim. eles ficam 40 anos no deserto, né? 40 anos é o tempo de uma geração, não necessariamente 40 anos literais. Sim. Mas o tempo de uma geração. Aquela geração que desconfiou, que não confiou em Deus, essa geração não vai entrar na Terra Prometida. A próxima geração entra, já com Josué, né? Liderando. Então, parece assim que, tá bom, mas o que que a gente faz? Mas não é assim o que Jesus falou com Nicodemos. Quando eu, eu ouço lá no filme né, o, o Denzel Washington falando... Não, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pela fé. E assim vivem os que são guiados pelo Espírito. Quando Jesus vai conversar com Nicodemos, ele diz a mesma coisa para ele. Ele diz assim... Então, se, se, o vento existe... Você consegue sentir ele, você fala, é o vento, certo? Certo, mas você não sabe de onde ele vem para onde ele vai. Não, não sei. Assim são os que são guiados pelo Espírito. Então, a gente caminha porque o Espírito conduz a gente para os lugares onde ele quer que realmente a gente viva. Né? E a gente tem uma missão a cumprir. Parece que o filme todo está focado nesse sentido. É, você tem uma missão a cumprir. E o Espírito vai conduzir você a bom termo para chegar nesse, nesse destino. Né? Então... É, cabe a gente, me parece. O filme vai despertar esse tipo de sensação. É cabe a gente confiar em Deus, aprender a ser guiado por Ele, não pelo que a gente vê. Porque se você parar para ver as circunstâncias da sua vida, você vai ver que não dá para você caminhar. Mas quando você olha as circunstâncias da sua vida é, sem levar em consideração a razão humana e olhando para o trabalho do Espírito na nossa vida, a gente fala, uau, eu vou cumprir o que eu preciso cumprir. É, lembra Paulo, quando ele vai falar assim, olha, Filipenses, né? É, morrer para mim é lucro?
0: Né?
1: Viver é Cristo, morrer é lucro. Mas aí eles falam, mas eu não vou morrer. Por quê?
0: Porque vocês precisam. Por causa de
1: vocês. <risos> o que me parece, no filme, olhando, é que ele também tá trazendo esse tipo de tom, porque ele diz assim, tá bom, vocês podem atirar em mim. Mas o espírito não vai me deixar Sim, morrer é. porque eu ainda tenho uma coisa. Eu tenho uma
0: serventia para fazer aqui, e enquanto eu tiver essa serventia, ele vai me proteger. <risos> e no final, assim, né? Quando eles entram na casa daquele casal, e depois a gente tem que comentar de algumas coisas muito interessantes no filme, por exemplo, quando eles chegam em algum lugar, eles pedem para ver as mãos das pessoas, é. né? Porque quem comia a carne humana, com o tempo, vai deteriorando o cérebro, Isso. né? E a pessoa vai ficando com essa tipo doença. Um... De tremer... no... é, Alzheimer, não é? Um, é um Parkinson. Né? É. E, e aí, então, assim que entra no lugar, já pedem para ver as mãos, para ver se a pessoa treme ou não, porque quem treme, então, já vai ser considerado perigoso, porque é gente que quer é canibalista. Mas, é. assim, num mundo onde você quase não tem comida e quase não tem acesso à água, né? Então, ele já chega, já mostra a mão no lugar, vê que não treme. Aí, um dado momento, ele vai para casa lá de um casal. Quando eles estão quase chegando no lugar, né? Ele vai para casa de um casal são senhor, é, são né? um casal de senhor e uma senhora, que eles vivem, assim, alheios a tudo, mas conseguiram, assim, no meio do ali, nada, no né? meio do nada. Só a casa deles repleta de armas. Só que quando a mulher vai servir um cafezinho à mão dela treme mais que tudo. Ou seja, trocentos corpos que estão lá no jardim foram. Todas não, não. As e ela que fala assim. Comeram. Mas eles
1: são tão bonzinhos, Eles não estão, Eles querem comer você, né?
0: <risos> Exatamente. Nessa cena depois, né? Que que esse cara que representa toda essa meio tribo que ele tá fazendo, esse outro núcleo que ele tá cuidando, ele quer fazer uma cidade, quer, e já tem os capangas dele, que é uma cidade cada vez maior e vai atrás do livro, né? Como a gente comentou, porque o livro vai fazer com que ele controle as mentes e tenha mais poder, né? Quando ele chega na casa desse casal, onde está o Daisy Washington e ele chega ali, né, pra, pra atirar, né? Uhum. Quando ele sai pra fora e tem essa cena onde vai atirar, você vê que naquela hora o tiro acerta mesmo desde Washington e um raio do céu cai e aí naquele momento então ele sente e faz também uma referência né a Jesus que é assim tipo ué pai acertou então tipo é. você não tava me preservando até aqui tipo mas eu senti
1: exatamente e bem na crucificação Sim, parece é, é uma menção assim muito clara a crucificação porque está todo mundo achando esse homem é santo uhum. esse homem é santo está todo mundo com medo porque imagina o, o tanto de tiro que eles deram na casa que matou aquele velhinho Sim. aquela velhinha e não pegou neles e eles estão falando assim meu o cara o cara, o cara é inatingível ninguém o cara é consegue
0: indestrutível... e pensam que a força está no cara né exato uhum.
1: aí ele vem perto e dá um tiro nele aí a cena vai no rosto dele né essa uma percepção assim no rosto e ele ah, ué ué pera aí parece parece Jesus lá na cruz aquela confusão assim, ah por que, que o senhor me abandonou né uhum. e aí tem o um raio e aí assim ó, ué pera aí pegou mesmo <risos> ué eu eu levei um tiro mesmo <risos> Porque ele... Nem ele, ele entende. Nem né? ele entende, porque ele deposita tanto essa fé. Eu ando pelo Espírito, eu ando pela fé, não pelo que eu vejo. E, de repente, assim, ué, tem alguma coisa aqui. O que, o que será isso? O olhar que ele tem é... Ué, Deus, por que, que o senhor deixou uhum. isso acontecer? Peraí, eu não ando pelo Espírito, uhum. né? Tem um, uma coisa. E aí a fala do, do vilão é... Aí, ó, ele é só um homem.
0: Uhum. Que é a fala de todas as outras pessoas que estão vendo vocês não diziam que ele era o rei dos judeus e tudo mais, ó, oh, morreu, crucificado como qualquer outro, <risos> só, que, só que depois de três dias Jesus ressuscitou e no caso dele, passa um pouco, todo mundo vai embora e pensa mesmo que ele tinha morrido, né, então deixam ele lá e todo mundo vai embora quando a menina volta né, a menina consegue sair de lá e voltar, e lembrando que essa menina é filha deste cara malvado, só que ela é uma pessoa que tem sensibilidade. Enteada, né? Entiada. É, é enteada. Então, ela, ela tem essa sensibilidade ou num lugar onde ela parece já ter nascido pós-guerra, onde a maldade impera, onde a violência, onde a falta de respeito com o ser humano é comum, é atuada, né? A tônica ali da vida deles, ela percebe-se chocada com tudo aquilo então até numa cena ali onde eles estão né, na casa dela, naquele salão onde os homens se reúnem como se fosse um bar e começa uma briga ela fala, para, chega porque você vê que ela, ela se sente mal ela fica horrorizada com o mal né? então ela ainda fica... tem uma sensibilidade a isso e ao mesmo tempo ela não tem conhecimento nenhum da palavra mas tem muito interesse é, de conhecer é. e de saber mais você
1: né? não, não sentiu também nela é que é muito engraçado isso né? a gente observando depois você não sente nela, assim, um tonzinho de Maria Madalena? De, assim, ela estava presa, cativa uhum. pelo mal, e agora ele liberta ela, e ela é um sentimento de pureza de quem foi liberto Sim. pelo Espírito, né? Muito. E aí, essa caminhada que tem, e é ela depois que vai pegar ele e vai fala é, não, eu, não, eu, vamos lá fazer.
0: É, então, eu não tinha feito essa analogia. Porque ela mas crê agora, muito nele. Mas agora que você fez, faz todo sentido, até porque quando todo mundo deixa ele porque pensou que ele tinha morrido, ela, ela é que volta para cuidar do corpo ela, dele. Acho, sensacional, é. sensacional. Então, essa.
1: essa ele que, ela que vai lá pegar ele, vai levar ele depois para o destino final e tudo mais e tal ela vai ser resgatada, nem vai, mas é... é... Tanto que nem fala dela no final, assim, Sim, a gente nem é sabe o que aconteceu é. mesmo no com final, ela. No final
0: só mostra que assim que foi tão verdadeiro é, o que ele fez, né? Que o personagem principal essa peregrinação, porque tem uma cena ali do filme que ela conversa e ela fala, tá, mas o que, que se trata esse livro? Já que você já leu tantas vezes e tudo mais, ele fala assim, bom, o que eu entendi... É que a gente tem que pensar mais nos outros do que na gente mesmo. Foi isso que eu entendi. <risos> <A gente> vai... <risos> e aí dá para entender que depois que ele consegue é, ditar todo o livro para que ele possa ser escrito e depois impresso e ficar ali guardado, né? E depois outras cópias serem feitas, que ela coloca os fones e vai ser uma peregrina como ele. Então, é. assim, os as ensinos ah, é que, é verdade, é, que ele deixou... Para ela, ela vai levar adiante. É. Então, tipo Maria Madalena mesmo. Agora é. eu vou viver o que eu aprendi e vou falar é. disso para os outros.
1: É, você tem assim, a, a questão também da... É, quando a, a esperança termina? Porque parece assim, não existe mais texto bíblico. Ou, ou seja, a esperança acabou. Então, o mundo acabou, uma guerra, a maldade é, é plena no processo inteiro, todo mundo é egoísta, ninguém pensa em ninguém, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer sobreviver. E a separação entre os seres humanos é muito forte, tanto que uns comem os outros. Né? Isso também é muito... É, não aparece essas cenas todas, mas você sabe que tem o um canibal nesse negócio da, da mão tremer. É, é tão mal o mundo que as pessoas estão se comendo, né? estão se devorando, Sim. entendeu? Então, parece que essa estrutura do mal, é isso que o filme remete, de que essa estrutura do mal arranca toda a imagem de Deus às pessoas, a ponto delas comerem umas às outras, a né? estrutura maligna. E mesmo que pareça que todas as esperanças acabaram, Deus sempre vai dar um jeito de preservar a sua palavra, porque é ela que traz esperança para o mundo, é ela que traz esperança para os cativos, mesmo que no meio do caos, no meio da dor, no meio da angústia, no meio da desesperança, Deus sempre vai levantar e vai guiar, as pessoas para que elas sejam resgatadas, então o filme é esse peregrino que acredita em Deus, que é guiado pelo Espírito e que é, numa ação de bondade, porque é a última coisa que ele faz, ele termina de, de falar sobre o texto bíblico e morre né? e, e parece que é uma coisa bem santa assim, não Sim. parece? uma coisa assim ah, nossa, né? ele foi elevado né? mas ele cumpriu a missão e é o que a gente também, talvez, precisa fazer.
0: Com certeza. Bom, mais alguns recadinhos. E a gente tem muito ainda para retomar aqui do filme. Ó. A Rosângela está aqui sintonizada. Também estamos com a querida Elisa. Ela falou, "Ó, oh, já assisti faz um tempinho. Mas com essa análise de vocês, fiquei com vontade de assistir de novo. Isso. E ela falou, olha, o Dais Washington, nosso irmão em Cristo. Ai, que maravilha. Eu já o admirava como ator. Agora passo a admirá-lo como pessoa. Tem vários vídeos dele, bem legais, que você pode jogar aí no YouTube. Que ele fala, né? O que fazer logo de manhã? Já começa ajoelhando, orando. Eu gosto demais dele porque ele assim atingiu um ápice do sucesso e isso não o corrompeu. O coração precisa estar muito em Cristo. Para quem sou isso...
1: você lembra do, do caso lá do, do ano passado do Oscar?
0: Sim. Que o menino
1: levantou, agrediu o outro, e tal. E ele falou assim: é quando você está no topo, o diabo quer roubar você e ele quer arrancar você de lá. Não se entrega a isso. Né? ele falando ao vivo assim, né? no Oscar <risos> você fala, pai como é que o um cara sai com uma dessa assim, ó, oh, o diabo quer roubar você, não deixa ele roubar você né, mantenha a sua posição diante de Deus, né, é muito forte isso também, ele é um... parece que é um camarada bem especial
0: muito, obrigada, viu Elis, obrigada Rô, obrigada Dona Salvina, obrigada Ana Paula Machado e toda a turma aqui que está comentando com a gente, venham mesmo participe pelo WhatsApp 11 974 181 4, 5, 6, e o nosso assunto de hoje é o livro de Eli. Uma cena que eu não posso deixar de comentar é quando a gente está fazendo né, esse paralelo entre os dois personagens principais. O Daisy Washington que é esse peregrino com o livro e esse outro que seria o chefe da única cidade ali que está sendo reorganizada e que representa mesmo né, esse... É...
1: esse... O vilão, uhum. ele é o comissário o Gordon. Gordon. eu adoro esse é. ator. Do, do, do Batman, esse né? Esse Batman Begins. É. E,
0: e depois eu vou te falar que ele lembra muito um pastor conhecido meu. Não vou falar aqui no ar, depois eu te conto. Mas eu amo esse ator. Ele faz papel de mal brilhantemente. Sempre faz, mas no comissário Gordon ele é bom, né? Então é, é um ator maravilhoso. E aí, no caso, ele tem uma cena emblemática também, porque ele tá o tempo todo querendo o livro, ele já deixou expresso aos capangas dele, que ele precisa desse livro porque esse livro é poderoso e porque através desse livro ele vai controlar a mente das pessoas e aí fazer cidades enormes porque as pessoas vão trabalhar para ele à medida que ele usar as coisas do texto bíblico para controlar ele
1: diz a mente e os corações. Os
0: corações. E é só que chega lá numa cena onde o Denzel Washington tá partindo e o que ele mais quer é que o Denzel Washington fique ali, poxa, um cara que luta super bem, eu queria até um desses como capanga meu, né? E aqui você vai ter de tudo, ele fala você vai ter mulheres, você vai ter água limpa, você vai ter comida, ou seja, numa terra onde ninguém tem nada, ele teria tudo isso, né? É, vamos dizer que ele teria as coisas boas... Do...
1: Todos os benefícios é, da vida.
0: Exatamente, assim, aí meio como o Daniel, ele fala, não, mas eu não vou querer, eu, eu não quero isso, né? E ele sai, quando ele está saindo para ir embora com o livro ele vem com outro discurso, cara, pensando que, poxa, mas eu entendi, esse cara não é fácil de corromper, não. Ele fala assim, mas você não acha que esse livro estaria melhor num lugar onde todos pudessem lê-lo? Porque você tá guardando esse livro só para você, você não acha que o resto da população que sobrou tem o direito de ter acesso a esse livro que traz palavras de vida? É, é... E aí ele, o Dave Washington fala assim, com certeza, isso é tudo que eu mais quero de todo o coração. E ele falou, então, ele falou assim, mas esse não é o lugar onde ele vai servir para isso, eu acho essa cena a melhor de todas, e me lembra muito do rei Josias, porque Josias tinha tido um pai e um avô terríveis, né, que não, eram outros reis que não cumpriram a lei, que se desviaram, que, enfim... Fizeram todos os tipos de atrocidade que as nações vizinhas faziam, só que quando Josias, novinho ainda, né, assume o reinado, e quando ele encontra o livro, ele rasga suas roupas, né? E é. ele quer que todo o povo é, se é, reverencie né, as palavras que estão ali e ao Deus, né? É, dos antepassados, onde as pessoas já tinham esquecido, já tinham se desviado. Então, quando ele vê o livro, ele ama tanto que ele fala, todo mundo precisa ouvir isso aqui, né? E ele quer que, então. É, a nação passe por essa reformulação e que todos os postes e todos os deuses pagãos sejam aniquilados para que as pessoas voltem a temer é. né, ali onde está as instruções, o livro que o Eterno tinha deixado. Então, eu acho sensacional essa cena. Me lembrou muito é, assim de... É,
1: você chama atenção né, né, nessa questão da... da... Do, do amor né? ao, ao texto bíblico, né? a orientação de Deus e tudo. Você vê como o, o manipulador funciona. Né? Porque ele diz uma verdade. Uhum. Não tem como a gente negar. É? Ele não tem que estar tá num lugar para que todo mundo possa ver? Sim, sim, é a palavra de Jesus, né? Ninguém acende uma candeia e depois esconde embaixo da cama. Não, põe no lugar alto para que a luz ilumine a todos. Né? Não sim. se faz uma cidade iluminada né? e coloca ela... Não, não, você coloca ela no alto para que todos vejam. E ele vem com essa, esse discurso manipulador, né? É que a intenção não é essa,
0: Uhum. Ele é, traz elementos da verdade para, na verdade, uma intenção Muito bem. que é maldosa. Joia.
1: Ontem eu dava aula... É, e eu estava falando sobre Cristologia né? sobre o Cristo, e uma das coisas que ficava é sobre a tentação e as traduções que a gente tem é, se tu és o filho de Deus, que não é uma, uma boa assim, tradução talvez a mensagem que você gosta bastante, talvez essa seja melhor já que tu és o filho de Deus né, porque o diabo está manipulando e ele está falando assim Jesus, eu sei que o Senhor é Deus o Senhor também sabe, todo mundo sabe o que está que acontecendo, para que que o senhor vai passar fome, o senhor não precisa passar fome, né? O senhor pode dizer para essa pedra, né? Vira pão. Vira pão e come. O senhor é Deus, né? E, e aí que a coisa altera. Ele está falando para Jesus usar o poder de Deus como Deus.
0: E para si mesmo, né? Apenas para...
1: Mas, mas a, a questão, o foco da, do discurso manipulador do diabo é... Use o poder como Deus. Sim. E não use o poder de Deus. Sim. Porque Jesus poderia usar o poder de Deus. Entendeu? Sim. É uma coisa externa. Ele está usando o poder de Deus. Como homem, ele poderia fazer isso. Falar para essa pedra vira pão. Ele poderia. E ele poderia também, porque ele é Deus... Dizer como Deus, pão vira e pedra. Mas se ele faz esse tipo de coisa, ele anula a
0: própria missão. Sim.
1: Que ele deveria morrer como homem sem usar os atributos Sim. de ser e como até, Deus é. Até
0: porque Paulo fala lá em Filipenses, ele que sendo igual a Deus não se apegou ao fato de ser Deus e ele se não esvaziou a si mesmo.
1: Exatamente. Esse esvaziar, esse lugar é tipo, não é nem abrir mão, não é nada. Ele, ele só não usou o direito de ser. Então ele poderia? Poderia. Claro. Mas ele não fez. O diabo está tentando fazer com que ele use os atributos de Deus para anular a missão. Então ele manipula aquilo. Então ele diz assim, o Senhor é Deus, fala para essa pedra virar pão. E ele fala assim, não, 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 eu sou submisso a Deus e a sua palavra. E é da palavra dele que eu me alimento. Quando você coloca esse ponto, o diabo, né, na voz lá do vilão, ele tenta manipular isso. Ele fala, não é para todo mundo ver, não é um lugar para todo mundo ver. É verdade, você tem razão. <risos> né? o de, o Jesus Sim. podia ter dito isso para o diabo. Não, você tem razão, eu posso realmente fazer essa pedra virar pão. Uhum. Mas, não, 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 não né? Põe o diabo no lugar dele. Ele também põe. Não, mas não tem que pôr no lugar alto? Sim, sim, é verdade o que você está falando. Mas não é esse aqui o lugar. Tem o lugar e o tempo certo para que isso aconteça. E ela vai ser colocada lá. Mas não é este aqui o lugar, não é este o momento. E aí, Jesus, faz lá a água virar vinho. Aí ele fala assim, não é ainda o tempo percebe como Jesus... Perfeito. As pessoas tentam manipular que estão ao redor, tentam manipular esse tipo de coisa, e Jesus não cai. E parece que ele também põe tudo no lugar e fala assim, não, 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 é verdade o que você está falando, mas é, não é esse aqui o lugar. E né? lembra
0: muito né, também, acho que é aquela conversa né, de Jesus com, com Pedro, porque assim, é Pedro, quem estão dizendo que eu sou? Né? Ah, estão dizendo que você é isso, que você é profeta, que você é aquilo, Pedro, e você? Não, você é o Cristo, você é o filho de Deus, você é, o, né? você é o Messias. Aí ele fala assim: parabéns, Pedro, porque essas palavras não vieram de ti, né? Foram meu pai que as revelou a você. E daí depois passa um pouco, né? Não, porque eu vou morrer e tudo, mas de jeito nenhum, Jesus, não vai acontecer se você <risos> afasta de, de é, mim, Satanás. É. é pra trás, pra trás, porque Pedro né, estava sendo, amava né, Jesus, é. mas estava sendo ali usado Esse... como um.
1: É. E esse é, texto é tão legal. É muito bom. Esse texto é tão joia porque mostra assim: ele diz assim: só pode entender que eu sou o Cristo quem é guiado pelo Espírito. Sim. Mas quem é guiado pela própria carne uhum. ou pelo mal que existe dentro da de você ou no mundo, Sim. vai entender assim: não, 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 não o não pode morrer, a gente tem que <risos> se beneficiar disso de alguma forma entendeu? É, 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 é tão emblemático isso, essa diferenciação de quem é guiado pelos seus próprios desejos, diz Jesus, o Senhor não pode morrer. Mas quem é guiado pelo Espírito diz assim, eu tenho certeza que o Senhor vai morrer e vai ressuscitar. Sim. Parece que é uma, né? Mas só pode dizer isso quem é guiado realmente pelo Espírito, né? E
0: aí fica muito, né? Esses dois personagens é. principais, fica muito claro, né? Um guiado pelo Espírito, aquele que não vê, aquele que é cego, literalmente, né? Mas é guiado pela fé e pelo Espírito e aquele que quer... É, cumprir os desejos da carne, né? Que quer fazer valer a sua própria vontade e que quer pegar a própria palavra para, usando da palavra, manipular os outros para a sua própria vontade. Então, esse é filme, gente, vale a pena ser assistido. E a gente precisa encerrar aqui esse nosso bate-papo, mas JP, muito obrigada. pela
1: participação. Também. Muito,
0: muito. Vamos agradecer aqui a Rosângela. Ela falou assim, olha, re, essa tentação mesmo quando o vilão faz a proposta. Pois é, foi interessante a gente lembrar desses elementos e tem muitos outros, né, turma? uma medida que você for assistindo o filme, se lembrar de mais detalhes, traga pra gente. O Orlando Silva falou que vai assistir de novo agora, prestando atenção nesses detalhes todos. Seu José tá com a gente, Anaí Bernardes... Também tá aqui sintonizada, é. Né? Obrigada pelo seu recado, pela sua companhia. Obrigada, querida Ana Paula Machado, também aí em Santa Catarina. Para fechar o JP, uma palavra. Eu acho que assim todo aquele sentimento de não ter acesso, a palavra vai trazendo uma agonia. Quando termina o filme, não dá uma vontade de pegar e de ler a Bíblia, e falar: Meu Deus, que privilégio! Eu tenho as Escrituras aqui do meu lado. Eu preciso mais e mais e mais, né? E, e esse senso assim, quando ele vai orar, imagina o povo não tem nem comida para comer. Quando acha alguma coisa, come que nem um animal, né? E ele chega e fala assim, não, senta, nós vamos orar. A menina, né? Já foi abrindo lá o pacote, já queria comer. E ele, não, não, calma, calma, calma. Não, não é assim. Me dá a mão e tudo mais. Tipo, isso é sagrado, né? Essa comunhão é. que a gente está tendo. Vamos orar. E aquilo impacta vamos tanto dividindo. ela. Vamos dividir, vamos orar. E outra fala, né? Maravilhosa do filme, diz assim... Ela pergunta, mas como que era antes da guerra? Eu não consigo imaginar como que era antes. Ele fala assim, as pessoas tinham mais do que precisavam. E hoje... É, a gente mataria né, por coisas que as pessoas tinham e nem ligavam. Então, assim, eu acho que traz também uma urgência, assim, da leitura da palavra, do prazer, do privilégio disso e de tantas é outras coisas que a gente tem no dia a dia que talvez a gente não dê valor, né?
1: É verdade. Mas eu acho também isso, que a gente tem mais do que a gente realmente precisa. Sim. E a gente dá valor a ter mais, a uhum. desperdiçar. Sim. Né? Eu fui com a minha esposa outro dia, na... a gente comeu as meninas saíram todas, né? Porque agora é assim, né? Vai uhum. acabar ficando só eu e ela, uhum. né? E a gente saiu assim para comer e na, na mesa da frente nossa tinha lá, pediram, foram pedindo um monte de coisa porque a menininha tava pedindo, pedindo, pedindo ficou tudo lá, jogaram tudo fora, né? Gastaram lá o dinheiro Sim. e desperdiçaram tudo aquilo, né? E a gente conversou exatamente sobre isso Nossa, como uh, o mundo é ingrato porque a gente tem as coisas, e a gente desperdiça todos esses bens, a gente desperdiça todos os nossos momentos, a gente desperdiça o tempo, a gente desperdiça a vida de forma geral, porque a gente não dá vazão para as coisas que realmente importam. Uma certeza que a gente tem, e eu acho que o filme também trabalha isso, é, é, talvez eu não tenha tudo que eu queira, mas eu tenho certeza de que sendo guiado pelo Espírito, eu sempre vou ter tudo que eu preciso. E de que ele sempre vai preservar a vida, ele sempre vai encontrar caminhos para ajudar a gente a chegar perto dele.